0: Wunderschönen guten Morgen. Guten Mittag. Oder guten Abend. Herzlich Willkommen bei Störkast.
1: Wir sitzen hier nicht ganz zusammen, aber doch beieinander. Genau, Digital. wir sehen
0: uns per Videokonferenz.
2: Und ihr dürft dabei sein, wenn wir uns über Psalm 90 unterhalten. Äh, Psalm 91, der, der in diesen Tagen tatsächlich hin und wieder per WhatsApp bei mir aufblinkt, äh, in Auszügen oder in Gänze, weil er Menschen was bedeutet, irgendwas was Gutes gibt. Äh, schlagt es gerne mal eben auf, also drückt auf, auf Pause hier beim Podcast hören und schlagt einfach mal in eurer Bibel oder Bibel-App Psalm 91 auf, da müssen wir nicht ganz vorlesen. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, spricht der Herr, äh, zu dem spricht der Herr, der spricht zu dem Herrn. So rum ist das, ne?
1: Mhm, so. Der spricht zu dem Herrn.
2: Genau, derjenige, der spricht zu dem Herrn, dass, dass der Herr die Zuversicht und eine feste Burg ist. Da ist man doch ganz schnell dabei, wenn man sich die Nachrichten anschaut und wenn man sich anguckt, was gerade überall los ist, dann klingt das danach, wenn ich unter dem Schirm Gottes sitze, was auch immer das sein mag, dann kann ich nicht krank werden. Dann geht Corona an mir vorbei.
0: Da muss ich gleich einhaken. Da habe ich letztens etwas gesehen auf Facebook und ich wäre am liebsten geplatzt in dieser Gruppe. Zwar so eine super fromme christliche Warum bist du denn da? Wir haben 2020, um, wer ist jetzt
2: noch auf Facebook?
0: Leider echt zu viel. Naja, auf jeden Fall. Und dann hat jemand äh, ein Bild gepostet mit der Frage, gibt es eigentlich auch Christen, die an, an Covid-19 erkranken? So mit der Vorstellung, <lacht> dass Christen geschützt sind vor Viren. Und ich dachte, wie dumm. Einfach nur wie dumm. Gab es
2: irgendeine Begründung dafür, wa warum er das fragt? Wo woher der Gedanke kommt?
0: Es war eine sie aber es ist auch jetzt egal. Und dann habe ich so ein bisschen probiert, mitzudiskutieren. Und irgendwie bin ich mit meinem christlichen Verstand da irgendwie nicht weitergekommen, weil die immer sagten, ja, aber wenn der Herr für einen ist, dann wirst du auch nicht krank. Und wenn Gott für dich ist, dann wird dir nichts Schlechtes widerfahren. Und ansonsten hast du dich von Gott abgewandt gehabt. Und das ist ja alles Strafe Gottes. Und äh, unter anderem wurde auch darauf dann Bezug genommen, dass wenn es heißt, wenn Gott für mich ist, kann niemand gegen mich sein. Und wer so Bibel auslegt, der betreibt sehr, sehr, sehr dünnes Eis. Also ich finde es schon echt verwerflich.
1: Aber ich meine, du kannst Psalm 91 so lesen, ne? Wenn du weitergehst, Vers 7, ob 1000 fallen zu deiner Seite und 10.000 zu deiner Rechten, dich wird es nicht treffen. Und ich finde es eine Herausforderung, das zu lesen. Ja. Und merke, dass mich das ganz schnell eben genau in diese Gefahr bringt, zu sagen, schwarz-weiß, Punkt, Komma. Ja, und dann finde ich nämlich finde ich nämlich ähm, die Frage, die Stefan eben gestellt hat, mega spannend zu sagen, ja, was heißt es denn unter dem Schirm des Höchstens oder im Schatten des Allmächtigen oder später geht es ja darum, er wird dich mit seinen Fittichen Decken und Zuflucht wirst du haben unter seinen Flügeln. Welcher Ort ist damit gemeint? Also geht es darum, in der stillen Zeit irgendwo zu sitzen oder mich unterm Sofa zu vergraben oder mit möglichst vielen Handschuhen und Desinfektionsmitteln getan durch die Stadt zu laufen?
2: Ja, das hätte man bei so einer krassen Auslegung ja gar nicht nötig. Also, wenn, wenn, du, wenn du sagst, wenn du zu Gott gehörst und, und nur richtig glaubst, dann wird alles Leid an dir vorüberziehen, dann brauchst du kein, kein gar nichts mehr. Also dann. Oh.
0: Aber dann könnte ich auch beim nächsten, vielleicht ist es auch mal ein Kleinglaube, beim nächsten Feuerwehreinsatz sagen: Ach, Schutzausrüstung, Artenschutzflasche, ja, genau, genau. ach, alles. Ich brauche das nicht, meine lieben Kameraden, die euch jetzt ausrichtet. Ich habe den rechten Glauben. Ich renne jetzt brennend ins Haus, wenn der Herr will. Dann werde ich jetzt alle retten. Und, und ich glaube, dass Gott Wunder tut, keine Frage. Aber er hat sich ja auch an diese Welt gebunden, indem er uns geschaffen hat. Und Wunder gibt es, aber wir haben auch einen. Gesunden Verstand von Gott erhalten, dass wir mit dem, wie die Welt ist, umgehen und nicht in so einem frommen Level leben und die Welt schon verleugnen, obwohl wir in dieser Welt sind. Wir sind noch nicht in der Ewigkeit, wo alles anders ist. Ja,
2: und, das und ist, es ist zu mir leid, aber wenn, wenn jemand raushaut, ähm, wenn du richtig glaubst, dann wirst du nicht leiden, äh, dann hat derjenige doch niemals in der Bibel gelesen. Also, welcher, welche Person in der Bibel und, und Jesus vollkommen mit eingeschlossen, ist, ist irgendwie mit Gott unterwegs gewesen oder war Gott und hat nicht gelitten. Alle, komplett alle hatten irgendwie Probleme. Oh, Entschuldigung.
1: Ich finde an der Stelle eben nochmal wichtig, den, den Psalm komplett zu lesen und nicht so ein Bibelpicking zu machen. Ja, Ich suche mir die zwei, drei Verse raus, die ich dann auf nette Postkarten schreibe ja. oder mir an die Wand lettere oder so. Ähm, <lacht> ich finde, an keiner, an, an keiner Stelle ähm, steht das, diese Person, die unter dem Schirm des Höchsten sitzt, nicht leidet. Da steht nämlich in 14 zum Beispiel, ich will ihm heraushelfen. Mhm. Er ruft mich an, so will ich ihn erhören. Ich bin bei ihm in der Not. Da steht nicht, ich bin bei ihm ähm, und er wird keine Not haben. Ich will ihn herausgreißen. Das heißt, jemand ist in etwas drin und wird herausgerettet. Vers 3, er, er rettet dich vom Strick des Jägers. Ja. Das heißt, da ist eine Person, die ist in einem Strick gefangen. Da ist eine Person, die kennt Angst vor der Pest, also steht hier vor der schädlichen Pest ja. 3b. Da ist eine Person, die weiß, was es heißt, im Krieg zu stehen und ähm, rechts und links fallen Leute um, weil, weil sie angeschossen sind.
2: Und, und jetzt sind wir, dass du nicht erschrecken musst. Genau. Da
1: ist eine Person, ja. die hat erlebt Grauen der Nacht und Pfeile und all diese Dinge. Und ich glaube, da ist die Frage nach, was ist denn gerettet.
2: Genau. Jetzt jetzt sind wir bei einem Gott, wie wie ich ihn äh, auch schon kennengelernt habe. Nicht, nicht der Gott, der äh, wie ein Genie Pling Pling macht und alles ist, ist hübsch und toll, wie ich mir das gerade vorstelle. Ähm, so, Wer ist Genie? Flaschengeist. Ähm, so.
0: Eine alte Sendung aus den 70ern. Stefan ist alt, aber weiter geht's. So alt,
2: aber nicht. Ja, eine Boomer-Sendung. Ich, ich war bei, bei Genie von Aladdin, Disney-Film. E egal. Egal. Wir kommen gerade genau. echt zum Thema, was, aber wir sind gerade eigentlich die. Was weiter. ich sagen wollte, war, Gott, Gott macht nicht alles nach den Wünschen und Vorstellungen, wie ich mir gerade mein schickes, tolles, leidloses Leben vorstelle, sondern Gott ist derjenige, der wegen des ganzen Leides mitleidet am Kreuz. Es ist derjenige, der, der nicht wegguckt, der nicht sich wegduckt, der, der sich wegdreht oder irgendwie ein, ein Paradies verspricht, was dann irgendwann dann vielleicht mal kommen wird, sondern Gott ist derjenige, der mitten in der Corona-Krise, in der Familie, in der es drunter und drüber läuft und alle sich nur noch anschreien, der da mit ist und, und Frieden ins Haus reinbringt. Nicht, dass auf einmal alles schön ist, aber er bringt die Möglichkeit, dass man trotz dieser Situation, trotz des Leidens, trotz der Bedrängnis oder was auch immer, echten Frieden erleben kann.
0: Ich finde da ja die Geschichte ganz schön. Vielleicht könnt ihr mir da weiterhelfen. Für mich hat das was auch mit Hoffnung ähm, in der Not zu tun, auch mit diesem Verständnis zu wissen, okay, es wird jetzt mehr sein und es ist jetzt schon mehr, als was ich wahrnehme. Und dieses auch jegliche Not, die jetzt schon ist, wird äh, in Gottes Präsenz irgendwann vorbei sein und ich werde getragen durch all das Schwierige, was mich auch jetzt herausfordert. Und zurück zu meiner Geschichte ähm, bestimmt hat ein Zuschauer oder eine Zuschauerin weiß, wo das genau herkommt. Ich habe es auf jeden Fall mal so gehört, dass es äh, Missionare gab in einem Land, wo die Sprache noch nicht erforscht war und die quasi ähm, die Sprache übersetzen wollten und für Hoffnung bei den Ureinwohnern keinen Begriff gefunden haben. Mhm. Und dann ist von den Missionaren ähm, das Kind gestorben. Ein oder zwei sogar, weiß ich gerade nicht. Und auf jeden Fall ähm, haben dann die Einwohner gedacht, okay, jetzt sind die Kinder tot, jetzt werden die Missionare gehen. Und die Missionare sind aber geblieben und haben sich dann weiter für das Volk eingesetzt. Und dann ähm, haben die gesagt, ja, ihr könnt durch die Wolken schauen. Und ähm, also so von dem, ihr wisst, da ist irgendwas dahinter und ihr könnt da durchschauen hm. und ihr habt jetzt schon eine Perspektive für etwas, was man jetzt aber noch nicht sieht. Also die Wolken verdecken manchmal die Sonne. Ja. Und Hoffnung und äh, Glaubensgewissheit ist für mich zu wissen, okay, da ist etwas und daran kann ich festhalten, denn das ist das, was mich trägt und hält. Ja. Und diese ja. Sonne, die die hier gerade die Erde hält, viel, viel größer ist der Schöpfer, der alles zusammenhält. Das ist für mich dieser Gedanke, wie ich mit diesem Leid und diesen Gedanken umgehe und nicht dieses, ich lese die drei ersten Sch äh, Zeilen und dann sage ich ja. Und dann ist es nämlich ganz schnell, dass es bei den Menschen liegt, dass man sagt, du bist aber schuld, hm. weil sonst würdet ihr das nicht widerfahren und ähm, das ist furchtbar. Ja. Also wirklich, ähm, ich bin vorsichtig äh, Leuten irgendwie zu ermahnen, aber wer sowas sagt, schämt euch, das ist nicht christlich. Ja. Zum,
2: zum Thema Hoffnung. Ähm also dass dass das Positive tatsächlich Auswirkungen auf auf das Leben hat, wie es auf die Missionare hatte. Ähm, da habe ich in den letzten Tagen immer mal wieder erst von Simone gehört und dann da selber gerne gerne weiter verbreitet, dass es einen riesengroßen Unterschied zwischen Hoffnung und Optimismus gibt. Der Pessimist, der sagt, in der Zukunft wird es schlecht werden. Ähm, wie soll das nur werden? Der Optimist sagt, in der Zukunft wird jetzt schon alles irgendwie besser werden. Und der derjenige, der Hoffnung hat, der der denkt in völlig anderen Kategorien. Der überlegt nicht, wie, wie könnte eventuell die Zukunft werden, sondern er hat durch die Wolken hindurch geschaut. Er weiß, was, was über den Wolken ist. Und das hat, es ist kein Blick nur in die Zukunft, sondern es ist, hat Auswirkungen. Diese Hoffnung hat Auswirkungen auf das Hier und Jetzt. Und wenn es nicht Auswirkungen auf das Hier und Jetzt ist, dann, dann ist es keine Hoffnung, sondern ist es irgendwie ein schöner, frommer Gedanke. Und das ist, glaube ich, auch das, was im Psalm 91 mit mit durchscheint. Äh, ähm, da hat der Psalmist äh, hat echte Hoffnung. Er sieht, dass, dass durch die Wolken hindurch, da ist ein Gott, der ihn trägt, auch wenn alles mies ist. Egal, wie viele Leute um ihn herum sterben, er verliert diese Hoffnung nicht und und ver verliert diesen Gott nicht aus den Augen, der irgendwo hinter den Wolken ist, aber durch durch die, durch die den Glauben, durch die Hoffnung im Hier und Jetzt verwurzelt und, und angekommen ist und mit da drinnen ist. Und das ist was, was ich mir auch für diese Situation für mich immer wieder wünsche, dass ich nicht Optimismus, optimistisch da durchgehe und hoffe, na, ich gehöre nicht zur Risikogruppe, meine Familie, die ist auch noch relativ fit, das wird schon gut gehen, sondern egal, wie sich diese Krankheit entwickelt, ich darf Hoffnung haben und darf mich, darf mich jetzt brauche mich nicht optimistisch verhalten, sondern darf mich hoffnungsvoll verhalten und, und eben Psalm 91 beten und, und mit Gott durch diese Krise hindurchgehen.
1: Ich mag eben von daher den letzten Vers auch so, ich will ihm zeigen mein Heil. Das ist so diesen, ich will seinen Kopf heben und er kann durch den Horizont gucken, er kann durch die ja. Wolken gucken. Und, und Stefanus eben gesagt, Gott ist der Gott, der das alles im Überblick hat und der hinter den Wolken oder über, den, über die Wolken ja. hindurch guckt und alles im Blick hat, so die Vogelperspektive. Ich finde an Psalm 91 genau das total schön, dass es ein Gott ist, der mir total nah ist. Ja. Also mit, mit Vogelworten besprochen, da steht, du wirst Zuflucht finden unter seinen genau. Flügeln. Und es gibt einen Ort, wo Gott tatsächlich mit Flügeln präsentiert wird. Also Gott ja. ist kein Vogel oder kein Adler oder keine Henne oder keine Glucke oder so. Aber im Allerheiligsten, wo die Cherubim sind aus Gold, die haben Flügel. Ja. Und auf der, auf der Decke von der Bundeslade, sind, also in der Stiftshütte damals, hat das Volk Israel für die war, dass dieses Bild, dass da die Herrlichkeit ja. Gottes ist. Und dieser Ort, der abgeschottet ist von aller Betriebsamkeit im Lager. Und draußen rum sind die Leute rumgerannt und die Familien haben sich gestritten. Und Leute haben irgendwie was geerntet oder sind in den Krieg gezogen. Aber im Allerheiligsten war der Ort des Friedens ja. und der Ruhe. Und ich glaube, an diesem Ort sind wir in dieser Zeit besonders berufen zu gehen. Und wir können es mittlerweile. Wir dürfen es alle. Wir müssen nicht ein hoher Priester sein ja. und eine Ausbildung machen oder einen Abschluss haben. Du und ich, wir können uns vor diese Flügel stellen in die und Gegenwart. Da ist die
2: Zeitform in die Ruhe. so entscheidend. Also es ist nicht etwas, was irgendwann mal sein wird und wo wir optimistisch in die Zukunft blicken, sondern es ist die Hoffnung, die wir jetzt haben. Wir können jetzt ins Allerheiligste gehen, weil Jesus schon den, den Vorhang zerrissen hat. Dieses wunderbare Bild aus aus dem aus der Kreuzigungsszene, wo der Vorhang zu diesem Allerheiligsten, zu dem Ort, an dem Gott mit seinen Flügeln haust, weiß ich nicht, präsent ist. Der, das ist. Das ist freigelegt durch Jesus. Alles das, was zwischen uns und Gott steht, ist mit Jesus ans Kreuz genagelt worden. Wir haben Zugang zum Vater. Nicht irgendwann einmal, sondern jetzt hier. Das, also so kann man meine Ich Psalm 91 beten. Und dann hat es auch echte Auswirkungen auf, auf mein Leben und auf meinen Umgang mit all dem. Selbst wenn ich krank werden sollte, selbst wenn meine Familie sterben sollte, weiß ich, dass es mehr gibt. Das ist nicht die die positive Vorfreude auf irgendeinen fernen Himmel und dann wird es alles mal schön sein, sondern ich bin ganz praktisch hier und jetzt und heute nicht alleine, egal was passiert.
0: Und es ist vor allem dann auch nicht dein Verdienst oder dein Verlust, dass deine Familie ja. stirbt oder du stirbst, weil es ist nicht Dei äh, nicht deine Entscheidung, sondern alles liegt in Gottes Ratschluss, hm. das Gute wie auch das Schlechte und er ist bei uns und er ist mit uns und dafür, würde ich sagen, müssen wir uns ganz frei von machen und zu sagen, in all dem Leid stellen wir uns in deine Präsenz, stellen wir uns unter deine ja. Flügel und wir wissen Trost bei dir jetzt und in Ewigkeit und verlassen da dieses ich, ich kämpferische muss, beziehungsweise. Genau, ich ich, muss, ich genau. muss
2: richtig glauben und ich muss positiv an die Sache rangehen oder was auch immer. Das liegt nicht an, an meinem Glauben, dass Gott Gnade schenkt, sondern es liegt an Gottes Gnade, dass ich glauben darf.
0: Könnt ihr mir weiterhelfen? Es gibt auch diesen wunderbaren ähm, Satz aus diesem einen Buch. Wenn du sagst, äh, wenn du sollst Gott nicht, äh, oder du sollst nicht die großen Ängste anbefehlen, sondern die Ängste deinen großen Gott oder irgendwie sowas. Ja. Vielleicht können mir dafür Spur halten, ich komme gar nicht ganz drauf, aber das finde ich ganz passend dazu.
1: Sag deinen Ängsten äh, nicht, ja, sag, sag Gott nicht, wie groß deine Angst ist, sondern sag deinen Ängsten, genau.
0: wie groß Gott ist. Genau, danke Simone, ich wusste, du kriegst <lacht> es hin.
2: Und ähm, ja, das, das ist ein, glaube ich, viel gesünderer Umgang mit Angst, als ähm, sich irgendwie optimistisch Hinzustellen, zu, stellen, zu sagen, mein Glaube ist so groß, ich werde schon nicht krank werden. Noch immer gruselig, aber ich hoffe, wir haben darauf eine, also ich, ich empfinde auf jeden Fall, dass ich eine Antwort darauf jetzt noch mehr gefunden habe und, und äußern kann. Ich brauche keine Angst haben, nicht weil ich eventuell nicht krank werde, sondern ich brauche keine Angst haben.
0: Und wie viel Freiheit schenkt das auf einmal zu wissen, ohne jetzt in den Verstand auszuschalten, aber Gott einfach anzuvertrauen und zu sagen... Die Sonne geht auf, die Sonne geht unter und alles <lacht> liegt in deinen Händen. Ja. Und wenn mir morgen die Sonne wieder aufgeht, bin ich dankbar. Und da finde ich ja auch Luthers Morgen- und Abendsegen ganz toll. Ähm, das ist ja so ähnlich, wenn es heißt, ich danke dir, dass der böse Feind keine Macht an mir gefunden hat mhm. und man vielleicht echt herausgefordert und angefochten wurde. Und trotzdem schenkt Gott, dass ich noch hier bin und es ist noch nicht alles vorbei. Diese Situation mit Dankbarkeit und Ehrfurcht zu erkennen und dann ähm, Menschen in Freiheit zu führen und eben nicht in Knechtschaft.
1: Von daher lest Psalm 90. Ich mache es auf jeden Fall auch im Moment wirklich regelmäßig und super gerne. Es ist kein Wunderdings-Zauberspruch, der einem irgend oder kein Mantra oder sonst irgendwas. Es ist ähm, es ist eine Erinnerung an den, der uns hält und trägt auch in diesen Zeiten. Und auch und mit dem genau. dürfen wir leben.
2: Das, 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 ist war total erbaulich für mich. Vielen Dank für, für das, für die gute Frage für, oder für das gute Thema, was ihr vorgeschlagen habt. Psalm 91. Wollen wir es als, als Challenge, ähm, mit auf den Weg geben? Diesen Psalm.
1: Wir ihn auswendig lernen? Genau, auswendig
2: lernen und, und, schön rezitieren. Nein, aber einfach mal durchlesen vor dem, mit, mit den Augen, ähm, mit, mit dem Blick durch die Wolken hindurch. Also, das ist nicht die Zusage, alles wird schon irgendwie gut sondern es ist die Zusage, so sieht das jetzt gerade aus. Ähm, so umfängt Gott dich, so so nah ist er dir. Egal, was um dich herum passiert, egal, wie groß deine Not ist, egal, wie doll du husten musst und wie groß deine Angst ist, Gott ist in, in der Situation bei dir.
0: Auf bald.
1: Macht's gut. Auf bald.